0: Tenemos varios españoles en liza este fin de semana en compañías de artes marciales mixtas. Sí, porque esa es la segunda parada que vamos a abrir ahora mismo. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar aquí al segundo asalto de cabo a la Carrera. Bienvenido al tiempo de las artes marciales mixtas. Y como es habitual, para hablar de ese deporte... Ya nos acompaña desde Miami, nuestro compañero, amigo, periodista, Andrés Lichbel.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, Álvaro, acá con las pilas puestas para adentrarnos en los deportes de combate. ¿Cómo estás tú? Con muchas ganas de que llegue ya el sábado. Es
0: que uno empatiza mucho y, y hay muchos españoles entre viernes y sábado, y tengo ya de quien ganas de que pase todo, que ganen y quitar los nervios de encima. Pero vamos poco a poco, porque este, esta semana no tenemos, digamos, una fecha. Clara, un, un foco único, pero tenemos muchas pequeñas cosas que creo que va a quedar un, un programa muy acorde y muy, muy bonito y muy interesante. Vamos con lo primero, Andrés, UFC. Vamos, pero con lo que pasó la semana pasada, sabéis que siempre arrancamos con la promotora más importante y obviamente es la, la UFC. Antes del combate estelar, que me dejó un poco frío, eh, dos cosas. Khabib estaba por allí, eh, cuando está Khabib la gente se vuelve loca, todo el mundo se sacó fotos con, con él, incluso coincidió en el Performance Institute con, con Wasabi, y, y Wasabi se sacó una foto con él y lo, lo subió a redes sociales, pero eh, Caín Velázquez, que estuvo en la esquina, como no es habitual, porque a, a Khabib ya incluso lo hemos interiorizado un poco verlo en la esquina, pero a Caín no lo tenemos tan interiorizado... No, no lo hizo con buen pie, pero bueno, también gusta ver a, a leyendas cuando dan un paso más allá y ya empiezan a sacar gente en, en UFC.
1: Totalmente, ahí pues sí estaba Khabib cuando conversamos con él en su evento de Eagle FC, nos comentó que, que sí, que tenía mucho que aprender sobre lo que es este mundo de, de, de las promotoras y de lo que es ser un promotor casualmente, entonces que iba a estar hablando con Dana White para absorber algún tipo de consejo, obviamente... Eh, en esto de, de promover peleas, de tener una organización Dana White, se puede decir quién es el más exitoso, entonces creo que se debe por ese lado No, no, porque sabemos que cada vez que, que Khabib va a un evento, lo que sea, empiezan los rumores otra vez de que si va a pelear, de que si va a volver, de contra quién, que si es Conor, que yo no creo nada de eso, en verdad solamente siento que fue, bueno, a visitar un poco al tío Dana y, y conversar con él pero también, sí, fue como, como el que
0: vuelve al instituto, ¿no? Que ya acaba el instituto, pero que le quedaron ahí amigos y vuelve a verlos, ¿no? Fue un poco eso.
1: Exactamente. Y algo que sí me llamó la, la atención, ¿no? Hablando de, de figuras o gente famosa que estuvo allí, recordemos que estuvo acompañando a Joaquín Buckley, Dale Brown que es este tipo que se ha vuelto súper viral por los videos desarmando gente, haciendo tutoriales de, 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 sí, de cómo quitarle una, una pistola, un rifle a alguien que te viene a asaltar o lo que sea, que para mí no tiene ningún sentido. Pero al final del día, este tipo se ha convertido en, en un meme andante, en alguien muy famoso, y creo que Joaquín Buckley, que lo conoció, lo trajo a su esquina también... Eh, para dar un poco más de, de, de vistosidad y atención a su pelea, yo no creo que este señor Del Brown eh, haya tenido nada que decirle ni, ni, ni ningún consejo que darle a Joaquin Buckley. Pero lo tuvo ahí en la esquina y una vez que Joaquín Buckley gana su pelea, eh, lo trae a la entrevista, lo abraza. Entonces eso fue también un momento interesante ¿no? de de bueno, cómo se busca de alguna manera que todas estas figuras, o no tanto figuras, pero gente que, que acapara atención pueda estar en los eventos y darle un poquito más de atractivo.
0: No lo, no lo habíamos dicho, obviamente yo también hay que reseñarlo, que... Eh... Caín estaba en la esquina de Gabriel Mogli Benítez, que cayó ante David Onama. Uno de los caos de la noche el pasado sábado, Andrés.
1: Sí, Mogli Benítez que ya tiene una victoria, cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas. No sé de verdad cuál, cuál será su futuro ya en, en la liga. Creo que ya dio lo mejor que tenía para dar. Sin embargo, es uno de esos pioneros mexicanos que empezó a pelear en esta compañía cuando no muchos... Lo hacían y, y en definitiva allí estaba Caín Velázquez acompañándolo. Álvaro, quiero destacar también la victoria de Jim Miller, eh, uno de mis peleadores favoritos, un ya gran veterano de la liga que está en la UFC desde, desde el 2008, ya estamos hablando de bueno más de 10 años, casi 15 años de carrera ininterrumpida en la UFC, y tiene nuevamente racha de dos triunfos, acaba de recibir a dos debutantes, ¿no? Uno fue Eric Goose Pepe González, que lo conocemos, y en esta ocasión fue Nicolás Mota. Algo que quiero destacar, ¿no? Es que cuando estos debutantes entran y van a pelear con Jim Miller, todo, a todos se les siente ese aire de, bueno, no, ya Jim Miller está viejo, ya está acabado, ¿no? Señor, este tipo tiene una experiencia grandísima, se para allí a fajarse, y cualquier error lo hace pagar caro y es lo que hemos visto en sus últimas dos peleas que ha logrado finalizar Jim Miller como el buen vino. Cada vez que tengamos la oportunidad de verlo hay que aprovecharlo porque, repito, es una leyenda, es un veterano de este deporte. Y hablábamos de un hombre
0: como el Mowgli que viene con una victoria en, cuatro, en sus últimas cinco peleas. En, el, en la misma tesitura se queda Johnny Walker, que fue noqueado por Yamaha hill de manera brutal, con una mano de Gil. Y el brasileño que tanto subió con tanto flow se ha desinflado al mismo ritmo. Es muy preocupante para él porque
1: en cuanto a actitud incluso también se le ve diferente. A ver, uno de los mejores knockouts que hemos visto en los últimos tiempos, no solo por lo duro que lo golpeó, porque posterior a, ¿Cómo cayó? Sí, posterior a la pelea vimos el rostro de, de, de Johnny Walker y, y el pómulo parecía que lo hubieran pegado con una piedra. Fue algo eh, impresionante, pero como dices, la forma como cayó, recibió el golpe y se fue hacia atrás como, como si le apagaron las luces. Y lo más curioso y lo irónico es que su celebración generalmente es caer de esa forma, pero hacia adelante. Cae como un gusanito al, 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 al canvas, pero obviamente hacia adelante. En esta vez recibió el golpe y de la misma forma cayó hacia atrás. No sé si será algún tipo de, 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 de karma o lo que sea, pero sí, la, la actuación de Yamaha al-Hill fue espectacular. Estos eran dos grandotes que, que se montaron a la jaula y ese knockout, evidentemente, a lo que, en lo que hemos visto de año, ha sido de lo mejor. Brutal, brutal
0: ese, ese caos Y lo que decimos, no, cualquier igual se tiene que ir buscando la vida afuera. Tiene mucho flow pero ahora mismo lo, le veo en una tesitura muy diferente, muy difícil de, de remontar.
1: Mira, yo lo que siento es que Johnny Walker tiene, tiene un buen nivel, pero ya se ha fajado con dos del tope de la división, en el caso de Thiago Santos y ahora Jamal Hill, y, y simplemente no eh, fue dominado en ambas peleas. Eh, también eh, hace, en un tiempo reciente, eh, perdió con Corey Anderson, que si bien ya no está en la compañía, podemos considerarlo un peleador top en la, en la, en la categoría. Entonces, aquí, aquí quiero llegar con esto, que, que Johnny Walker no, no tiene lo suficiente, y lo digo con, con toda humildad, no tiene lo suficiente para acaparar el tope de esta división. Tiene un muy buen nivel, como lo dices, quizás puede tocar las puertas en otra liga, donde sí pueda tener un mayor protagonismo, pero acá ni mucho menos lo va a tener, a menos que haga muchos ajustes, y para hacer esto debe cambiar su actitud, primero y principal. Y, eh, por el otro lado, Gil... Está en ascenso y
0: lo corroboró de que por lo menos puede seguir subiendo y puede, por lo menos tener vamos a tenerlo en las quinielas de, de un futurible, de momento, ¿no? Porque lo ha demostrado, dos caos, además dos caos en el primer asalto, eh, cuando la
1: dificultad sube ha sacado lo mejor, o sea que por lo menos el beneficio de la duda está a su favor. Sí, tiene apenas 30 años y, y cuando digo apenas 30 años es porque considero que a partir de ahora, de, de, de ahora, 3, 4, 5 años es cuando podemos ver el prime de, de un peleador, ¿no? Hay otros que son unos fenómenos que en sus 20 logran llegar a este nivel, pero bueno, lo que quiero decir es que si le estamos viendo este tipo de actuaciones, a llama Al Gil, yo creo que todavía puede mejorar y, y puede ser bastante interesante, ya lo estás mencionando, en sus últimas cuatro peleas ha ganado tres de ellas por, por nocaut. Así que es un hombre importante que poco a poco va, se va notando allí entre los más importantes. Cambiamos de página, cambiamos a la página de
0: este fin de semana, donde lo más importante para nosotros, para los españoles, es la pelea de Joel Álvarez, que ya no está rankeado, entró al top 15, luego bajó, sabemos que el top 15 se va moviendo y pasan estas cosas, pero... En el sentimiento está top 15 y pelea contra el número 13 de ese ranking, Arman Sarukian. Es una pelea muy difícil, además muy igualada, 16-2 para Sarukian, 19-2 para, para Joel, los dos que llegan en, en una racha muy buena de, de cuatro victorias. Obviamente, eh, Andrés, son todos los alicientes, ¿no? Para dos prospectos en una división muy complicada veremos a ver qué pasa. El órdago es difícil para Joel, pero también para su oponente. Eh, eh, es que el pronóstico, obviamente nosotros queremos que gane Joel, pero el pronóstico es muy incierto porque es una pelea entre iguales, porque Joel sabemos que se defiende muy bien en el suelo, también se defiende arriba y su oponente, seis victorias por KO, cinco por sumisión y seis por decisión.
1: No puede estar esto más igualado. Sí, a la hora de, de analizar una pelea, sobre todo una previa, lo primero que hacemos es ver la, la fortaleza y las debilidades de cada uno. Pero en este caso vemos que los dos han sido bastante imponentes en ambas facetas del juego, tanto a, a, a nivel de suelo como de pie. Ya lo mencionabas, de once de, de 17 triunfos tiene 11 por finalización seis knockouts y cinco por sumisión. Y si bien Joel Álvarez tiene la mayoría de sus triunfos por sumisión, ya vimos en su última pelea lo que es capaz de hacer cuando ese hombre se para allá a plantarse a pelear, cómo puede atacar de muchísimas formas en cuanto a striking. Entonces esta pelea nos va a ofrecer un duelo bastante parejo, donde estos dos tipos tienen un gran nivel, repito, en todas las facetas del, del juego. Acá lo que quiero destacar, y obviamente ya es un tema más físico, es la superioridad de, de Joel en cuanto a tamaño y alcance, ¿no? Joel tiene 1.91 de estatura, es un peleador que se puede considerar bastante alto, sobre todo para esta categoría, a diferencia de Saruquian que mide 1.75, y si hablamos de alcance, Joel tiene 77 pulgadas de alcance contra 72 pulgadas de alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Joel puede en, esta, en este aspecto marcar la distancia, puede llevar el ritmo del combate a donde él lo quiera llevar, y creo que será un dato no menor. Al final del día, estos dos entran a las aulas y, y todo, puede, eh, todo puede pasar, absolutamente todo y más, tomando en cuenta que los dos son bastante buenos en todo lo que, lo que se pueda presentar, pero esperando, obviamente, que, que Joel Álvarez pueda llevarse el triunfo, regresar a ese ranking, regresar, entre comillas, porque. Así como lo menciona Álvaro, este ranking se mueve y, y él no salió del ranking por, porque haya perdido, por lo que sea. Es porque se han hecho otras peleas mientras él no ha peleado. Pero con una victoria acá, derrotando al número 13, por lo menos ya debería estar en o ocupar ese lugar o estar un poco más adelante, un número 12, porque no? Un número 11 que ya le pueda ofrecer a, a Joel la la tranquilidad de que va a permanecer en el ranking, pase lo que pase, sin importar el tiempo que le esté fuera, esperando por su próxima pelea.
0: De verdad que sería muy importante, y llega Joel, como, como llegó la última vez, eh, como teórico underdog, pero yo le sigo viendo, dentro de que es una pelea igualada, le sigo viendo con más posibilidades, porque es que vemos a un Joel que siempre avanza en cada pelea. Tú que eres más neutral, Andrés, ¿cómo ves este
1: combate? No, lo veo lo veo muy parejo, de pronóstico reservado. Eh, me ha parecido más espectacular Joel, desde su llegada a la UFC, sobre todo, repito, su, su última pelea contra Thiago Moisés fue algo que, que de verdad deslumbró una actuación bastante dominante, pero Sakurian solo tiene una derrota en la liga, tiene cuatro y 1 en esta empresa desde el año 2019 y su única derrota va a ser quien casualmente va a encabezar esta cartelera, Islam Makachev, un peleador el que, bueno, del que ya estaremos hablando, pero es alguien cuyo nivel es altísimo, y fue, creo que fue una decisión dividida, y fue pelea de la noche, que quiero decir con esto, que ya charuquián se ha fajado no solo con peleadores de nivel top, sino también con alguien que tiene un suelo de los mejores que haya eh, hoy en día en la liga. Entonces, es una, es una, una pelea muy pareja, sin embargo, yo, yo me decanto por, por Álvarez.
0: Ya hemos hablado de ese combate, pero para saber cómo están las cosas por Las Vegas, conectamos con el equipo de Joel Álvarez y lo hacemos en el día de hoy con Enrique Marín, más conocido como Wasabi. Hola, Enrique, ¿qué tal? Hola, muy buenas,
2: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo con muchas ganas de ver a Joel. Es que joder, se me hacen eternas la, el tiempo entre pelea y pelea. No sé si a vosotros en el equipo os pasa lo mismo. A mí lo que se me hace eterno es la, la Fight Week. <ríe> que para Que sea más eterno. corta, ¿no?
2: Sí, ojalá. Eh, se hace eterno porque están todos los parámetros muy medidos, ¿no? Eh, hay que entrenar a tal hora, después la sudada, y un día así, y otro día asado. Y tú ves cómo se va debilitando tu luchador, eh, porque está perdiendo el peso, porque la ingesta calórica es mucho menor, porque tanto cuanto. Y yo eso pues, también lo he vivido, vamos, y lo sigo viviendo. Y cuando me toca y, y sé lo que se sufre, entonces la, hepa, la empatía es mucho mayor. Y eso se hace largo, se hace largo. Pero bueno, bueno, también conocemos el proceso, así que también tenemos la capacidad de soportarlo.
0: ¿Y cómo está Joel? Eh, obviamente ahora en estos días estará jodido como toca con lo del peso, que siempre, siempre es lo mismo. Pero ¿cómo está Joel? Y sobre todo, ¿cómo va el tema del peso? Porque él sabe también que, que esta no puede fallar, que tiene que ir sí o sí en, en el peso clavado.
2: Correcto, tenemos que ir en el, en el peso clavado por lo que pasó estas dos últimas veces, que nos quedamos a 800 gramos, 700 gramos, no sé no, no sé cuánto fue, pero bueno, más o menos por ahí, y, y bueno, pues tú sabes, cuando uno está así débil de, de físicamente, mentalmente también se, te aguitas, ¿no? Porque un, un, una mente fuerte aguanta un cuerpo fuerte y un cuerpo fuerte aguanta una mente fuerte. Y cuando hay discordancia entre uno y otro eh, empiezan los altibajos emocionales. Tú sabes, eres consciente de que eso va a llegar, esos altibajos emocionales, porque le estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés enorme y eso va a tirar de tu mente. Pero como ya conoces la sensación, tú tienes la capacidad de canalizar esas mierdas. Eh, es importante también tener gente al lado que que te apoye, pero hay veces que el apoyo es dejarte en paz. A veces, eh, a veces
0: uno mismo es el mejor psicólogo que puede tener.
2: Claro, evidentemente, tú necesitas tu tiempo, tu tiempo para canalizar esas, eh, las mierdas. Además, que yo le digo mierdas porque, porque es eso. eh, son esos, esos diablos ¿no? que, que, que te rodean la mente cuando tú te notas físicamente eh, pues débil y dices tú, madre mía, pero yo que voy a pelear en el UFC, pero si ahora mismo me coge un niño de ocho años y me revienta, porque así lo sientes realmente, sabes que realmente no es así cuando lo piensas, pero cuando lo sientes sí que sabes que es así. Entonces, a eh, esos son los que yo llamo los diablos, que tú te tienes que sacar de la mente, porque el diablo es el mal y eso te lo tienes que sacar de la mente. Entonces, pues, hay veces que cuando eh, hay gente que quiere aportar, ¿no? Y está ahí como muy encima, ¿no? Venga, campeón, venga, que tú puedes, venga, 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 ella queda... Pues, Tranquilo. Distancia social, por favor. ¿Sabes? Eh, dame mi tiempo, dame mi timing, porque ahora mi cuerpo y mi alma no responden tan rápido. Si yo estuviera bien alimentado, bien hidratado, bien todo, entonces venga campeón, pues venga, venga, va venga, va, pa, pa, pa. Un dos, un dos, pa. Pero ahora mismo, pues, era, era tu momento, hombre, era tu momento. Ya está. Ya está. Y hay veces que sí, hay veces que necesitas, eh, no hay tiempo para que el tiempo. No, no, déjame mi tiempo. No, no hay tiempo. Entonces tienes que tener esa mano derecha para meterle presión cuando lo necesita y no hay tiempo. Pero si tiene algún tiempo y lo necesita, que se
0: despeje solo. Hay que ir sabiendo, conociendo también al atleta. Y fuera de, de obviamente esta semana, que nos la está, está escribiendo perfectamente, porque al final es lo que el aficionado no ve. El aficionado ve como... Posa para la foto el luchador llega el día de la pelea pero no ve todo lo que hay detrás pero fuera de, de esta semana, ¿cómo está Joel? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Porque obviamente está en un nivel de que este combate le puede eh, pues garantizar un puesto en el top 15 y que sea pues uno de los hombres más potentes de la división más competida de UFC, que se dice pronto
2: Yo... Lo veo, por ejemplo, en la parte de striking, lo veo súper certero, súper afinado. Es muy difícil, es muy difícil pelearle. Porque no todo el mundo que tiene mucho rango de pegada es consciente de ese de su rango y hace uso de ello. Él sí que lo es. Y utiliza golpes con unas trayectorias muy digamos, indefinidas pero que dan en el sitio que tienen que dar. En cuanto al striking, por ejemplo, yo diría que economiza mucho los golpes. No tira golpes de más, no tira golpes de menos y lo que todo lo que tira, lo tira con una intención, no con con, con bueno, con, a ver si, si doy. Sí, para ¿no? rellenar. no, Él, él va Correcto.
0: a hacer daño. Correcto
2: no va con, digamos, con barajando la probabilidad de la cantidad de golpes. Es decir, si tiro 20 golpes es más probable que acierte 6 que si tiro 6 y es más probable que, que acierte a lo mejor 1. No, 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 no eso no, no es el caso, ¿no? ¿no? No se marca un Diego Sánchez, por, por así decirte, ¿no? Eh, entonces, lo, el striking lo veo súper fino. Evidentemente, las estrategias aquí están muy marcadas en este combate, ¿no? Uno por el rango, el otro también pega, ¿eh? el otro también pega, pero claro, tiene un nivel de lucha muy bueno, eh, tiene un, unos agarres muy buenos que, que estamos tratando de, de, pues, de, de sortear, de, en fin. Porque es Cosas un luchador,
0: no. obviamente, en el, en el nivel que se está, no hay luchador malo, estás en el top 15 de, de la UFC, pero... Sharukian claro, de tiburones. Claro, pero Charuquian. Es un luchador muy complicado porque yo si me pongo en el punto de vista de él, pensando en Joel, están los dos iguales. Es que casi no tienen puntos débiles ninguno. Claro, es lo que se dice, ¿no? De, de, de Joel, que
2: si la lucha y tal, no sé cuánto. Bueno, ahí estamos dando, dando, haciendo hincapié, ¿no? En, la, en las defensas de derribo, en el caso de que nos derribe, en situaciones incómodas, hay que entrenarlo todo, ¿no? Hay que entrenarlo todo porque las, las situaciones incómodas se entrenan para volver a la situación cómoda, no para solucionar de la, solución, la, la, la situación incómoda. Eh, lo que hablamos siempre ¿no? de, de, lo, de los planes A, B y tal. El plan B pa, eh, se usa para volver al plan A, no para ganar el combate. Tú no ganas el combate con el plan B, ese es el segundón. ¿Puede darse? Sí. Se ha dado varias, eh, muchas veces. Muchas veces pero hay un factor también, suerte y actitudinal, pero en realidad el plan B es para, poner, para volver al plan A. Y, y bueno, eh, yo sé que no tienen ninguno punto, eh, de, digamos, punto así débiles. Bueno, sí, tiene, todo el mundo tiene puntos débiles, todos, todo el mundo, todo el mundo. Y tú tienes que ir viendo, pues tal. Pero sí que es verdad de que no todas las maneras de pelear van bien con... Con, con otras, quiero decir, el hecho de que, por ejemplo, a Manolito le vaya bien pelear con Juanito por su manera de pelear, no quiere decir que a Juanito le vaya bien con Joselito. Y Joselito no le va bien con Manolito. No sé si me entiende el tridente. y a...
0: Que los no sé dos si los piensas. dos son muy buenos, pero igual el estilo de uno se adapta mejor al de otro.
2: Claro, y eso no quiere decir que uno sea más malo que otro, ni el otro más malo que uno, ni el uno por encima del otro. No, no quiere decir, eh, el, como es el famoso tridente que se hizo en los años, puf, en los años 2000, por ahí, ¿no? Eh, Ley Silva le ganó a Sakuraba un par de veces, Sakuraba a Vítor Belfort, Vítor Belfort a Ley, ¿quién era el mejor de los tres en aquella época? Coño, pues yo qué sé, es la manera de pelear de uno que no le va bien a la de otro y el otro le va bien a la de uno. Esa es mi opinión, ¿eh? no es la verdad absoluta. Pero o, sí, es, es mi opinión. Entonces, pues hay que. El arte de este juego, pues, está en. Y, y, eh, y además en estos, en, esto, en estas alturas, pues está en, en saber qué usar, cuándo, cómo, por qué y para qué.
0: Pues ahí nos, nos has dejado la mil en los labios. ¿Qué yo él veremos? Obviamente no nos lo vas a decir y hay que esperar al sábado. Wasabi, muchísimas gracias por darnos la última hora desde Las Vegas y muchísima suerte para este sábado.
2: Muchísimas gracias a vosotros por ser, por ser y estar y apoyar siempre. De verdad que sí, Álvaro.
0: Y de español a español, porque la semana pasada también era noticia Iliatopuria porque Ilia Topuria va a estar en acción en el UFC Londres el, el próximo 19 de marzo, que eh, va a enfrentarse con Jay Herbert en el peso ligero. Recordamos el plan que anunció en Eurosport, al que había llegado con, con Dana White, y pues en esta primera pelea, después de hablar con él, pues va a ser el, el plan que tenga. Una información, por, por cierto, de de este combate que adelantó Gonzalo Campos, el periodista de Eurosport. Y ahora sí, vamos al combate estelar, obviamente que hay un combate estelar, ya lo nombrabas tú, pelea Makachev en el, en el duelo estelar, que ha tenido un cambio de rival
1: esta, esta cartelera, ha entrado Bobby Green. Sí, inicialmente iba a ser Benil Darius, el número 3 del mundo, que se iba a enfrentar al número 4, Islam Makachev, Darius sale de la pelea y bueno, Bobby Green que peleó hace poco peleó este mes, inclusive pasado 12 de febrero derrotó a Nasrat Hank Rapaz no, me disculpan si no, me, 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 no lo, lo has dicho bien a ver si andrés. Lo, lo derrotó lo derrotó por decisión unánime y bueno, toma esta pelea que ya no será en pesos ligeros, será en un peso pactado a 160 libras que ya esto también, a ver la pelea entre Makachev y Darius eh, era prácticamente un number one contender fight porque los dos están bastante arriba en el ranking, han ganado sus peleas. Ahora, al ser de 160 libras, si en caso de ganar Islam Makachev, yo no sé si ya vaya a ser eh, para definir algún contendiente, o creo que le restará valor a esto, pero también eh, el UFC debe apreciar ¿no? que tiene mucho que perder y poco que ganar Makachev, porque si antes el premio era ganarle a Darius y, y pasarle por encima al número 3, ahora va a enfrentar a alguien que ni siquiera está rankeado, y por el contrario, Bobby Green sí tiene muchísimo que ganar, porque con una victoria sobre Makachev ya se mete en un top 10 seguro de esta división de los pesos ligeros. Entonces, es lo que vamos a tener acá. Álvaro, ya yo lo he mencionado, eh, a mí me, me gusta mucho Isla Makachev, me parece que... Es como el súbdito que dejó Khabib en la, en la liga, casualmente su misma división. Leoca, boca, ¿no? Como en el juego. De sí, sí. y
0: tiro porque me toca de, de Khabib a Khabib.
1: Y es impresionante refir. porque no solo en su apariencia física, no solo de dónde viene, sino cómo pelean, ¿no? Eh, se ve que está absorbiendo todo el conocimiento, Khabib lo ha, lo ha padrinado y si hablamos en cuanto a resultados, tiene 10 y 1 en la UFC, está en racha de 9 triunfos con 4 sumisiones y un knockout. Y este dato es, es el que más me vislumbra, ¿no? promedio de menos golpes significativos recibidos por minuto en la historia de la UFC, en promedio reciben menos de un golpe por minuto es, es, algo, es algo bastante loco porque si, si vamos más allá el asalto tiene cinco minutos entonces reciben menos de cinco golpes por asalto esto sumándole el hecho de que es un grappler de primerísimo nivel de que si te lleva al suelo prácticamente es un tiburón que te está jalando al agua y, y pues sí ya, ya yo lo he mencionado antes en este programa más temprano que tarde lo veo lo veo como campeón de, de los pesos ligeros, si bien siento que está lejos de su tope, creo que Makachev va a ser campeón. Y, y por su parte, Bobby green está en racha de dos triunfos contra Nasrat y contra Alia cuenta que es alguien ya veterano en esta liga. Dos y dos en sus últimas cuatro peleas y está en UFC desde el 2013. Esto también hay que destacarlo porque no es ningún peleador nuevo, es un, es un veterano ya de esta liga que tiene experiencia en otras empresas importantes, como el caso de la Extinta y nuestra amada Strike Force y King of the Cage. Pues ahí queda, es un luchador de esos que hay que ver y que no
0: hay que dejar pasar la, la oportunidad. Pasamos de UFC a Velator. lo hacemos primero con el Velator 274 que hubo la semana pasada, donde Storley venció a Gracie y obviamente reclama un puesto por el cinturón de, del, peso, del peso welter, como es lógico. ¿Qué te pareció la pelea? Porque lo normal era un striker contra un hombre de suelo como es Gracie vamos a ver la lucha, a ver si cada uno lleva la pelea a su terreno pero no, Gracie se mantuvo en el striking empató el combate y acabó perdiendo al final, sin duda fue sorprendente el buen striking, pero hombre ir contra un striker y no intentar ni siquiera ir a tu juego creo que le, le perjudicó si lo hubiera intentado en el último asalto se hubiera llevado a la pelea
1: fue una pelea eh, que me llamó la atención porque obviamente Nima y Gracie sabemos que en cuanto a Jiu Jitsu es de los mejores del mundo, sobre todo en su peso pero Logan Storley, lo hablamos la semana pasada es un curtido luchador eh, en la NCAA en la primera división ha sido All American ha ganado y comentamos de que era un duelo de dos grapplers de élite, sin embargo la pelea se dio más que todo de pie y creo que en esa en es, creo que se contrarrestaron en cuanto a, en cuanto a a grappling y cuando todo se definió estando de pie intercambiando golpes Storley pudo ser eh, mucho mejor, conectó, conectó los mejores golpes, se pudo imponer y se lleva el, se lleva el triunfo esto es bueno también para Storley porque en su última pelea antes de esta ganó por, por triunfo dividido frente a Dante giro pero no, no convenció, para muchos había perdido la pelea, sin embargo ahora él reafirma que es uno de los serios candidatos para pelear por el cinturón ganándole uno de los máximos nombres que ya lo conocen en la liga, que estuvo participando en el, en el Grand Prix de, de, de peso welter y bueno ya tenemos un nuevo nombre en la mezcla como lo es el Logan Storley que el número 5 acaba de derrotar al número 4. Exactamente y este fin de semana tenemos otro español peleando en
0: Velator. es el evento en Dublín, será el viernes y tendemos a José Presa, a José Sánchez, al Presa Canario, que eh, si no habéis escuchado la entrevista con él, está disponible en el podcast número 12. Se enfrenta a José Akashian Magomed Sheripov, que es el hermano de Zabit, también con el mismo apellido impronunciable, que es uno de los nombres pues, más destacados de los jóvenes en, en UFC. En cuanto al combate estelar en ese velator 275 de este viernes, hay título un juego, el del peso medio, Musashi, que lo pone en juego contra Vanderford. Una pelea muy, muy interesante por ver a un veterano como Musashi contra alguien en ascenso como Vanderford. Y es que además, a mí, los eventos en Reino Unido, en Irlanda... Eh, los eventos en las Islas Británicas me vuelven loco
1: por el ambientazo que se genera. Se vive gran ambiente, eh, ambiente perdón, porque hay una gran tradición peleonera. Este, el el, el Bernard Knuckles, si se quiere, nació allá en Inglaterra. Es, un, es una región donde bueno, se respira la, la pelea. Y en cuanto al evento estelar, Edgar Musashi, un peleador que ya bueno, conocemos eh, bastante bien, ha peleado en todos los mejores circuitos del mundo. UFC, Strike Force, ha peleado en Dream Japón, en Bellator y en M1, en que es uno de los circuitos más importantes en, en Europa un striker con bueno, muchísima experiencia ha enfrentado a, a los mejores del mundo, ha peleado como kickboxer y como boxeador profesional y está en racha de, de tres triunfos derrotó a Salter por eh, knockout técnico a Douglas Lima, quien destronó por decisión unánime y también a, a Lioto Machida por decisión dividida está en su segundo reino de campeón en Bellator MMA, pero frente a él tendrá al número, uno, al número uno del ranking Austin Vanderford, quien está invicto tiene 31 años, 6 de 11 triunfos vinieron por finalización 3 knockouts y 3 sumisiones está en racha de dos triunfos por decisión unánime y es muy buen luchador, ha participado en múltiples ocasiones en el evento Submission Underground que, que tiene muy buenos atletas en esta disciplina y acá básicamente siento que se va a dar el clásico choque del luchador contra el striker curtido donde Gegard Musashi tiene la experiencia y debería llevarse el triunfo. Sin embargo, velator puede tener el nacimiento de una nueva estrella si Austin Vanderford se mantiene invicto después de este fin de semana, se lleva el triunfo y se convierte en campeón. Vamos a ver qué, qué va a ocurrir. Cambiamos de nuevo, nos vamos
0: a KSW, es decir, seguimos en Europa, pero ahora sí con promotora europea. Hacen show este sábado, 26 de febrero, en Varsovia, en Polonia, y allí tendremos otro español en liza. Hablo de Lionel Padilla, quien disputará su segundo combate en la promoción. Se enfrentará al debutante en esta empresa, Igor Michalinsin. Y para hablar de ese combate y saber sus sensaciones, ya nos escucha su protagonista, Lionel Padilla. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? A poquitas horas yo bien, tengo poquitas horas de volver a, a la jaula de KSW, ¿cómo te
3: encuentras? Pues la verdad es que me encuentro bien, le, me encuentro mejor que la última vez que me llamaron, que me llamaron con, con menos tiempo y a tope. Eso te iba a
0: decir yo, qué importante es que cuando se sale por lo menos os den un poquito de tiempo porque aunque estéis entrenados para hacer todo como, como se debe, ¿no? Es la clave de todo. Sí,
3: claro. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo entrenar por ir a entrenar que entrenar cuando tienes un, una lucha, ¿sabes? Hace un campamento de dos o tres meses. Ya te enfocas en, en el rival, en, el, en hacer una estrategia, en, ¿sabes? Es, otro, es otra cosa diferente. Tu
0: pelea anterior además fue en marzo de 2021 que llegó casi dos años después de, de la anterior por todo el tema de, de la pandemia. No sé si también notaste sí. un poquito de, de óxido de, de no pelear. Sí,
3: claro, eso siempre se nota
0: siempre. Y cómo, ¿Cómo recuerdas esa pelea y cómo recuerdas ese debut en una promotora tan importante como es KSW a nivel continental?
3: El combate que tuve, el debut... Para lo poco que entrené y para lo poco que me dieron de más, y que me dieron 15 días, y aparte no estaba entrenando mucho, me pusieron a un rival duro. Los polacos son. Con pues los países del este son bastantes luchadores, bastantes tíos rudos, estos, estos fuertes, ¿sabes? Y entonces me faltó el, el pelín ese de, de hacer un entrenamiento más, ¿sabes? Tuve poco tiempo. Si ves la pelea, pues se me fue, ya no tuve más, me faltó solo el fondo.
0: Y ahora para, para esta ocasión llegas con una preparación, nos contabas mucho mejor, ¿cómo te encuentras? Porque al final también, entre unas cosas y otras, llevas de nuevo, de nuevo casi un, un año parado.
3: Sí, sí, sí. Llevo un año parado y, y eso se nota. También he, estado, he tenido problemas y varias, me han pasado varias cosas y no... No he podido entrenar ella, pero ya llevo un buen tiempito entrenando bien. Y ahora me han llamado, pues para adelante vamos.
0: ¿Notas mucho eso de, de los parones? Porque dices que se nota, pero si, si miramos tu, tu carrera, por unas cosas o por otras, al final, salvo en 2013, el resto de años no has podido tener esa continuidad que,
3: que uno desea, ¿no? No, no, no. No lo he podido tener. No he estado... Tampoco tan enfocado en, en luchar y, y entrenando y eso. Y la verdad es que me, me dejó ahí un poco. ¿Y, ¿Y crees que ahora veremos una,
0: una versión mejorada de, de Lionel en, en la jaula este sábado? Sí,
3: seguro, sin duda.
0: ¿En qué, en qué crees tú que puedes sorprender a, a tu oponente con habilidades mejoradas desde tu último combate?
3: Mm, todos los ámbitos.
0: Está bien, hay que, ser, hay que ser siempre completo, claro que sí. Y sí este... Si no confías en ti... Exacto, exactamente, al final esto de las peleas siempre, muchas cosas y mucha de la importancia viene de ahí, de, de esa confianza. Y te decía yo de claro, nuevo... Que... De nuevo decía yo, vuelves a Polonia contra un polaco, Igor Michalins, ocho sí. victorias, dos derrotas, tenéis el mismo récord, ¿cómo esperas la pelea? ¿Qué crees que es lo más peligroso que te puede traer este oponente?
3: Eh, Las artes marciales mixtas siempre eh, es un riesgo porque también puede ser como una lotería, ¿sabes? Eh, son, son guantillas de 4 onzas, cualquier, no sé, cualquier toque te puedes ir al piso.
0: Quizá viendo un poco las estadísticas de, de tu oponente, se le ve un luchador muy completo, ¿no? Que es que tampoco sabes dónde sí, mirar exactamente si el striking si al suelo es que al final es un tío muy completo dos victorias por KO, tres por sumisión y tres por puntos
3: Sí, es completo sí, uh -huh. eh, estamos como un poco a la paz lo, lo, es, es más completo que, que con el otro que, que luché que ahora, ahora van a luchar Pusieron como que los dos polacos del peso mío más fuertes que hay en Polonia. Van a pelear también el mismo, el día 26.
0: Ojalá vaya muy bien este sábado, logres esa victoria y para la siguiente que te sí. den la revancha contra, contra el otro, que nunca está de más una revancha.
3: Sí, claro, ya se la pedí hace tiempo ya, que me dieran un tiempo y, y eso, pero... Hay que esperar
0: paso a paso. De momento, este sábado, de nuevo en la jaula de KSW. Muchísima suerte, Lionel, y muchas gracias por tu tiempo.
3: Gracias a ti, Álvaro. Encantado. Ese combate
0: será uno de los preliminares en el combate estelar de la noche de KSW 67. Se enfrentará Phil de freeze que expone el cinturón del peso pesado ante Darko Stosic. Y... Aparcamos las MMA, pero no del todo, porque todavía tenemos otro evento más. Hay One Championship este fin de semana y además habrá también representación española, aunque en esta ocasión no será en la categoría,
1: en la modalidad de MMA, sino que será en la de kickboxing, ¿verdad Andrés? Sí, en, en, el, peso, en el peso mosca de kickboxing estará Daniel Puertas enfrentándose al chino Jiduo Jibu, en la cartelera preliminar de One Championship Full Circle, una promoción asiática que está dominando el mercado, sobre todo en esa parte del mundo. Tiene división de kickboxing, tiene división de Muay Thai, tiene también su contraparte de artes marciales mixtas, muy buenos atletas. Y esta cartelera en específico tendrá, además, dos peleas de campeonato mundial. La de peso medio de Reiner de reader contra Kianram Abasov, el kirkistaní. Y también en la cuestelar pelea de campeonato mundial de kickboxing de peso semicompleto, Roman Krilia contra Murat Aigún. Así que a ponerle el ojo y, sobre todo, prestar atención a la pelea de Daniel Puertas de kickboxing. ¿Cómo os pillamos vosotros de horario One Championship? Porque en Europa,
0: bueno, no nos no pilla mal del todo por la mañana, pero a vosotros os pilla como nos suele
1: pasar a nosotros, ¿no?
0: Con la UFC, por ejemplo, que es de madrugada, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, los eventos, en, en, sobre todo en esta parte del mundo, me encuentro en, en Miami, estoy hablando tiempo del este, las carteleras preliminares inician a eso de las cinco y media de la mañana, un poco complicado, pero ya la estelar arranca alrededor de las siete de la mañana, lo cual a mí me encanta porque me da la posibilidad de, de empezar el día viendo un evento de artes marciales mixtas en vivo, tomarme un café, desayunar, disfrutarlo o no. Y, y bueno, las peleas son espectaculares. Esto sí tengo que decirlo, que, que primero por las reglas recordemos que, que en la mayoría de los circuitos asiáticos eh, las reglas son un poco más abiertas, valen las rodillas a la cabeza cuando un oponente está en el suelo, eh, todo este tipo de, de cosas ¿no? que hacen, hacen eh, dan para ver más, es lo que quiero decir en cuanto a estos choques. Como lo decía, ofrecen variedad de, de, de disciplinas, Muay Thai, kickboxing, artes marciales mixtas. Entonces sí, lo, la mayoría de los viernes estoy ahí desde la mañanita con mi café viendo las peleas de One Championship y, y bueno, disfrutando. El próximo mes eh, ya vamos a estar hablando sobre esto cuando se acerque el evento. Van a realizar una justa llamada One X, donde van a poner absolutamente toda la carne en el asador y la pelea que siento que es la más interesante es la de Demetrius Johnson. Todos lo conocemos al Mighty Mouse, para muchos el mejor peso mosca de la historia de las MMA. Se va a estar enfrentando a Rotan, que es en su peso el mejor, es un tailandés, el mejor en Muay Thai de la historia de su peso, pero van a pelear con unas reglas especiales, ¿no? Serán cuatro asaltos, va a ser un asalto de MMA, uno de Muay Thai, uno de MMA, uno de Muay Thai. Entonces va a ser, va a ser interesante, un, ¿no?
0: Muchísimas ganas tengo de ver ese experimento.
1: Claro, porque no sabemos si, si Rotan va a poder superar la lucha de Dimitrios de, de Johnson, pero si sobrevive al primer asalto va a ser como que, ok, ahora agárrate porque me toca a mí. Es puro intercambio, reglas de Muay Thai, no es el segundo asalto y así irán. Así que, que, bueno, cuando se acerque este evento lo vamos a estar comentando porque yo lo pongo a la par de cualquier evento numerado de UFC o cualquier evento en el mundo de artes marciales. One X va a venir con todo. Y para
0: cerrar, aparcamos ahora sí las empresas de MMA y hablábamos la semana pasada con un campeón de Bar knuckle, como es Luis Palomino. También hablábamos de Knuckle Minia, donde Mike Perry se robó el show. Apareció con un bate en la rueda de prensa, luego dejó una pelea muy muy buena. Sabíamos que este tipo eh, en el Bar podía hacerlo muy bien
1: y lo hizo muy bien. O sea, fue el nombre de, del fin de semana. Fue un peleón el que dio Mike Perry con, con Julian Lane. Estaba siempre la duda, ¿no? Porque no es lo mismo pelear eh, ni siquiera burn con boxeo, que tiene muchas similitudes. Porque, al, a ver, al no tener guantes pasan varias cosas. Primero y principal, no te puedes defender de la misma forma. No tienes en tus manos un recubrimiento de 8 onzas, 10 onzas, 12 onzas que te puedan utilizar como un escudo para bloquear golpes. Número dos, la selección de, de tus golpes debe ser muy inteligente porque no te puedes romper la mano. Eh, por tirar golpes no un, 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 un buen puño dado, sobre todo en la parte superior del cráneo te puedes romper la mano, si no conecta bien tienes que seleccionarlo mejor pero Mike Perry, a ver, a mí me dio la impresión desde que sonó el primer campanazo, él estaba en su mundo, fue algo bastante curioso, se enfrentó a Julian Lane, que es alguien que conocemos bastante bien, sobre todo por su primera temporada en el The Ultimate Fighter, estos dos habían tenido bueno, vendieron muy bien la pelea, ¿no? Eh, se entraron a golpes una vez que, que, Mike, que Mike Perry estaba dando unas declaraciones. Luego en la conferencia de prensa, como lo mencionaba Álvaro, sacó un bate, se dijeron absolutamente todos, pero mejor que todo eso fue la pelea. Fueron cinco asaltos de, de dos minutos cada uno y desde que empezó hasta que terminó, estos dos pusieron el pie en el acelerador y ahí lo dejaron. No se dejaron absolutamente nada y Mike Perry ten, termina llevándose la pelea. Por, por decisión unánime, también destacar el debut de Chad Méndez, ya un veterano de las artes marciales mixtas. Ha enfrentado a McGregor, a José Aldo, a Frankie Edgar, a los mejores en los pesos plumas. Acá peleó en el peso ligero contra un peleador de Florida llamado Fames y se vio muy bien Chad Méndez. Se vio, se vio poderoso, se vio potente, llevó a su rival varias veces a la lona. Y finalmente destacar la nueva victoria de Luis El Babón Palomino, con quien conversamos la semana pasada. Vuelve a defender su cinturón, se ve bien, aunque no finaliza, no lo tocaron. Y yo creo que ya es hora de que le dé la pelea por las 165 libras y se pueda convertir en el primer doble campeón de esta empresa. Él lo, nos lo comentó en el podcast, ¿no? Que si bien estaba por allí la pelea de Chad Méndez, que podía ser más llamativa, que le podía dar más dinero, él quiere dejar un legado y quiere retar al boricua el Brito y convertirse en doble campeón de esta disciplina puño limpio
0: Pues como os prometíamos al principio, teníamos muchos pocos, pero muy interesantes y creo que nos ha quedado un programa muy, muy, muy variado Como siempre Andrés, un auténtico placer
1: El placer es mío amigo Álvaro y nos vemos entonces la semana que viene seguimos con el mejor análisis de las artes marciales mixtas y deportes disciplinas similares y a vosotros, los
0: que estáis del otro lado, os emplazo a que continuéis con nosotros porque, si hemos tenido cosas de las que hablar en MMA, no os quiero contar en la lucha libre. Y si no, nos volvemos a escuchar en una semana para hablar de MMA y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!